0: I prezzi del grano e dei prodotti agricoli sono crollati praticamente negli ultimi due anni, che da una parte è un bene per l'inflazione, perché ovviamente la componente prezzi del cibo scende, la, l'inflazione continuerà a scendere in quella componente, dall'altra però crea una situazione estremamente fragile, di grande preoccupazione per tutti quelli che lavorano nel settore agricolo, eh, perché le condizioni eh, cominciano a, um, ad andare sotto Pressione. ed è effettivamente quello che sta succedendo considerate che il settore agricolo eh, conta in Europa circa 9 milioni di posti di lavoro quindi è un settore grande, è un settore a gestione familiare e in queste proteste che stiamo guardando in questi giorni eh, beh, eh, dobbiamo capire che c'entrano tanti fattori come al solito non possiamo ridurre ad un eh, problema eh, quello che a cui stiamo assistendo perché in mezzo ci sta un po' di green deal dell'Europa. C'è il PAC che non è il piano di accumulo, poi vi spiegherò che cos'è. Ci, ci sono condizioni estremamente precarie eh, sul calo dei redditi eh, da parte degli agricoltori, la concorrenza sulle importazioni che vengono da fuori e ehm, soprattutto le gravose norme ambientali che vengono imposte eh, dal, dall'Europa eh, ai, eh, a, a chi lavora nel settore agricolo. Che ovviamente non riescono a competere con i prezzi bassissimi dei prodotti importati. Quindi tanti fattori che eh, toccano questa, eh, questa situazione, questo scenario, Io mi sono sentito in dovere di parlarne anche perché purtroppo, come al solito ragazzi, i media fanno un'enorme confusione. Eh, ho letto degli articoli veramente da farsi accaponare la pelle. Ehm, con schieramenti politici su un argomento che di politico ha ben poco eh, perché noi cercheremo di farlo in questo video e andremo invece a toccare con mano quelli che sono i dati, quelli che sono i prezzi, eh, il collegamento, questo effetto domino, no? come prezzi del gas, eh, la situazione quindi Russia-Ucraina con il sabotaggio del Nord Stream 2, eh, in che modo hanno impattato, eh, in prima battuta, sui prezzi dei fertilizzanti, in seconda battuta, sui prezzi del grano, ve lo dicevo prima che sono crollati e il grano è utilizzato come mangime per eh, il bestiame, e quindi i, i prezzi del live cattle sui mercati finanziari e poi chiuderemo con, eh, vi darò qualche azienda da guardare in watchlist che potrebbe eh, beneficiare o risentire profondamente di questa situazione. Cominciamo a dire perché ci sono gli scioperi, perché stanno scioperando? E diciamo anche che la la verità è che nonostante eh, i media ne ne hanno ricominciato a parlare adesso perché il problema si è ingigantito, noi questo problema lo abbiamo affrontato in passato ed è da molti mesi che si è venuto a a creare. C'erano già state manifestazioni nel 2022, nel 2023, le abbiamo viste a marzo-aprile, le abbiamo viste a maggio-giugno, le abbiamo viste a settembre-ottobre. Il problema è che l'Unione Europea è stata piuttosto sempre cieca nel voler mettere un tappo ad un problema ben più grande che si è creato nel tempo. Le proteste che stiamo vedendo oggi con i trattori che stanno bloccando Bruxelles, stanno bloccando Parigi, in Italia adesso stanno bloccando Ragusa, ehm, eh, ci sono problemi anche a Cagliari, in Sardegna, eh, da Parigi si stanno spostando verso eh, Roma e addirittura verso Sanremo per protestare e farsi sentire e fondamentalmente eh, cercare di avere il riflettore puntato. Vengono fuori da che cosa? Vedete, dovete capire che eh, da un lato l'industria chiede agli agricoltori di produrre di più, di produrre di più ma a prezzi bassi. Quindi vogliono comunque mantenere alta la produttività, ma i prezzi debbono essere bassi. E questo crea enorme difficoltà, soprattutto per le stringenti regolamentazioni che l'Unione Europea sta mettendo per via del Green Deal, insomma, per via del, della situazione climatica, che tutti quanti sappiamo essere stra-importante, ma che deve essere anche concreta, che cosa abbiamo detto più e più volte, ne abbiamo parlato anche quando parliamo del settore automotive, Beh, che è un errore fare tutto in estrema velocità, mettersi quelle date nel 2030 ridurre le emissioni, eh, nel 2030 macchine solo elettriche. Eh, È questa velocità che crea problemi e e per assurdo eh, non fa altro che eh, acuire ancora di più, in maniera ancora più forte, eh, le le situazioni che stiamo vivendo. Quindi i contadini sono praticamente esasperati da queste politiche. Partiamo da ehm, quello che vi ho detto prima. Il settore agricolo innanzitutto è un settore che si eh, porta dietro, dal punto di vista dell'occupazione, 8,7 milioni di persone che lavorano in questo settore, ci sono ovviamente ehm, eh, paesi dove è più alta questa concentrazione, guardate Romania, Bulgaria, Grecia, Polonia, Portogallo e paesi dove è più bassa, Eh, Belgio, eh, Lussemburgo. Svezia, eh, Germania, però per un totale di 8,7 milioni. Eh, L'avrete sentito parlare, ne stanno parlando in questo momento, il cosiddetto PAC, che è la politica agricola eh, comune. Bene, questa eh, politica eh, che cerca di sostenere gli agricoltori nel loro ruolo di fornitori di alimenti di alta qualità, però a prezzi accessibili, per i cittadini dell'Unione Europea, sta chiedendo fondamentalmente di convertire il 25% dei terreni agricoli in terreni biologici entro il 2030. Non solo, chiede anche di ridurre del 50% l'utilizzo dei pesticidi e dei fertilizzanti. Questo sta creando delle condizioni estremamente precarie e ehm, sta facendo crollare il prezzo dei prodotti prodotti, eh, agricoli e eh, considerate che, guardate vi faccio vedere quest'altro grafico, in 11 paesi dell'Unione Europea i prezzi pagati agli agricoltori sono diminuiti di, di più del 10%, questo è il 10%, meno 10% tra il 2022 e il 2023, si sono salvate praticamente solo la Grecia, Cipro e Portogallo, vedete qua questo, e la Spagna, scusate, vedete questi aumenti, perché? Perché sono state aiutate dall'impennata dei prezzi dell'olio ehm, di oliva, non so se l'avete visto, eh, ce l'abbiamo visto molto bene qui in Italia, eh, i prezzi dell'olio d'oliva oliva eh, si sono alzati tantissimi, perché abbiamo avuto l'estate più calda mai registrate, registrata, abbiamo avuto siccità, che ha portato un calo della produzione e quindi un aumento dei prezzi, che a sua volta ha portato un calo della domanda. C'è un grosso problema sui prezzi dell'olio. Fatto sta che a parte questi paesi che hanno beneficiato di questa situazione, gli altri hanno visto un declino maggiore del 10%. Guardate come i prezzi che venivano, eh, il cambio di percentuale sui eh, costi di input per beni e servizi eh, comparati allo stesso quarter dell'anno precedente, sono praticamente crollati. Questo ci dice quanto è diminuito il prezzo che viene riconosciuto agli agricoltori. La verità è che siamo inondati da prodotti che provengono dai, pe- dai eh, paesi dell'Unione e orienta- europea orientale, soprattutto l'Ucraina se a questo ci aggiungiamo eh, per esempio alcuni paesi come la Francia ed è questo uno dei motivi per cui cui in Francia è molto sentita eh, questa protesta eh, ha vietato in maniera completa eh, gli insetticidi i i neonicotinoidi scusate eh, che già era stata in realtà vietata dall'Unione Europea nel 2018 ma in Francia solo nel 2023 dopo insomma Vari anni di esitazione sono stati, eh, sono stati vietati. Fatto sta che, per esempio, altri paesi possono utilizzarli, tra cui, per esempio, eh, la Gran Bretagna, perché è uscita dall'Unione Europea, quindi non è più soggetta a questa eh, legge. Capite bene che se poi non c'è un'alternativa. Per eh, smettere di usare questi eh, insetticidi e usarne, eh, usarne altri, ma è questo un po' che sta facendo l'Europa. Non dà concretezza alle sue manovre. Fatto sta che quando è che sono eh, cominciate le, eh, le manifestazioni? Perché la stampa c- quasi ci fa sembrare ci, ci sta dicendo che siano cominciate adesso. No, assolutamente no, ragazzi, perché le abbiamo viste eh, succedere diciamo parecchio, parecchio tempo fa. Per esempio, ci fu la protesta della Bulgaria contro il grano ucraino, e adesso andiamo a parlare del motivo che eh, ha portato a queste queste proteste. C'è stata la situazione in Italia, vi ricordate quando, questo è altro consumo, girava il fatto che il grano e quindi poi il costo della pasta era aumentato del 32%, per cento rispetto al prezzo del 2021 e quindi era salito praticamente più del doppio rispetto al tasso di inflazione. Poi c'è stato, eh, c'è, c'è stato un altro eh, momento, mi sembra il 15 settembre, quando Polonia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Romania hanno imposto l'embargo sui eh, cereali che provenivano dall'Ucraina, no? Che cosa ha comportato la guerra Russia e Ucraina? Quelli che seguono il canale qui eh, lo sanno piuttosto bene perché eh, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di, eh, per esempio, del prezzo del grano. Eccolo qua. Il prezzo del grano, ragazzi, guardate che cosa ha fatto. Andiamo un pochino indietro. Siamo passati da questi massimi questo era marzo del 2022, quindi esplosione della, del, del caso Russia-Ucraina e grandissima volatilità, guardate le candele enormi e poi il prezzo praticamente dall'ottobre del 2022 ha preso questa traiettoria discendente e siamo a valori veramente bassi e, e, e questo ragazzi è un problema per gli agricoltori perché vengono... Uh, Fondamentalmente ci sono agricoltori che rischiano di andare in fallimento no? per questa situazione, viene pagato troppo, troppo poco. La guerra in Ucraina ha peggiorato le cose perché ha provocato un calo dell'offerta e, eh, e fondamentalmente sono stati sconvolti i flussi commerciali, no? Eh, quindi hanno aumentato i costi del, degli agricoltori perché erano aumentata con gli embarghi, era aumentata l'energia, eh, l'energia ha fatto aumentare il prezzo dei fertilizzanti, sono aumentati il, erano aumentati i prezzi dei trasporti eh, nella totalità praticamente dell'Unione Europea. No? L'Ucraina è il granaio d'Europa. E, eh, perché eh, in, in Ucraina c'è la cosiddetta terra nera, no? Che è una terra estremamente ricca dal punto di vista dei nutrienti. Se vi ricordate a un certo punto Erdogan aveva... Eh, si era detto di voler negoziare con la Russia... Eh, ...per cercare di risolvere la situazione e, eh, e poi era sfumata questa... Eh, ...io non, non voglio entrare nelle questioni politiche, a, a, a noi non interessano su questo canale le questioni politiche, no? Però quando era sfumata questa trattativa... Uh, L'Europa ha fatto passare il grano dell'Ucraina attraverso la, la Germania con i, via terra perché la Russia aveva bloccato le navi. Ora, che cosa è successo? Che è cominciato ad arrivare tantissimo grano uh, perché insomma qui si era creato un problema e c'era una mancanza di frumento. e solo che questo grano il problema è che poi è rimasto in Europa, non è andato da nessun'altra parte. Nel frattempo era aumentata la produzione interna di, di grano, no? eh, sono aumentate le importazioni dall'Ucraina. E questo che cosa ha portato secondo voi sul mercato? Beh una offerta eccessiva che ha fatto crollare i prezzi ed ecco qui il crollo dei prezzi, lo vediamo sul prezzo del grano eh, in finanza, periodo ragazzi erano aumentati anche i prezzi dei fertilizzanti, guardate la linea viola, questo era il 2022. Guardate come erano aumentati i prezzi dei fertilizzanti e i prezzi dei fertilizzanti vanno ad impattare, lo potete capire, no? perché gli agricoltori comprano i fertilizzanti e i pesticidi per, le loro, um, per i loro raccolti e, e il fatto che gli sia aumentato questo uh, prezzo è necessariamente il raccolto cost- doveva costare di più, doveva essere pagato di più, quindi il prezzo del grano, in questo caso il frumento era eh, salito, ma adesso è crollato, guardate, vedete questa linea rossa, questi sono i prezzi attuali dei fertilizzanti, che sì è vero sono molto più bassi del 2022 e del 2023, ma stanno ancora molto sopra alla media dei cinque anni, che è questa linea qui eh, tratteggiata, quindi questo problema rimane, fatto sta che l'Europa per cercare di aiutare questa situazione, che tra l'altro, lasciatemi dire, l'Europa stessa aveva creato, ha cominciato a dare dei supporti, e questa è stata un po' la, la cecità della, dell'Unione Europea, mettere dei, dei tappi, no? invece di affrontare la situazione. Quindi ha cominciato a dare 100 milioni di supporto agli agricoltori de, de, tra la Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e, e Slovenia, poi ha aggiunto sul piatto altri 430 milioni per supportare il settore agricolo che è evidente che ha problemi e per cercare appunto di risolvere questa situazione considerate che Russia e Ucraina ragazzi forniscono il 25% delle esportazioni mondiali di grano eh Quindi capite bene eh, di che cosa stiamo eh, stiamo parlando. Ah poi ovviamente non ci dimentichiamo del sabotaggio, non ci sono conferme al 100% ma il sabotaggio di Nord Stream che era il il vettore che portava eh, gas in eh, Germania eh, è stato sabotato eh, si dice dall'Ucraina stessa Eh, e questo ha portato che cosa? Ragazzi, ve lo ricordate che cosa era successo al prezzo del natural gas in Europa? Se non ve lo ricordate ve lo faccio vedere io. Guardate qui che cosa era successo. Il prezzo del natural gas era schizzato alle stelle e l'effetto domino di cui vi parlavo prima è proprio questo, e cioè prezzo prezzo del gas naturale che è la materia prima utilizzata per tutti i fertilizzanti azotati, e eh, e quindi il il prezzo del natural gas ha un impatto enorme, rappresenta l'80% del costo di un produttore di fertilizzanti, guardate come, che che correlazione c'è tra l'indice che misura il prezzo dei fertilizzanti e l'andamento del prezzo del natural gas, vedete praticamente... Uno a uno, e questo era quello che era successo nel 2021-2022. Gas naturale che aument- ha aumentato per via del, dei, uh, delle sanzioni alla Russia. Prezzo dei fertilizzanti che ha aumentato, prezzo del grano che è aumentato e il grano lo sapete perché cosa è utilizzato anche come cibo per questo è quello che era successo nel periodo che vi sto descrivendo, il grano viene utilizzato anche come ehm, eh, mangime per il bestiame, che all'epoca anche quello di prezzo era aumentato molto. Insomma, è una gigantesca ragnatela eh, interconnessa che ha portato alla situazione che stiamo vedendo. Questa non è, come molti media ci vogliono far credere adesso, non è una protesta nata oggi, ma che affonda le radici nel 2020-2021 questa è semplicemente la scintilla che ha fatto esplodere eh, una bomba che era già partita e poi diciamoci anche un'altra cosa non tutti i paesi si stanno eh, mobilitando per gli stessi problemi, per esempio in Germania da, guardate questa eh, politico.eu ha pubblicato questa tabella secondo me molto interessante in cui ci fa vedere che ogni paese sì, è vero condivide alcune problematiche nel settore dell'agricoltura ma non tutti eh, le stesse, hanno le stesse problematiche, per esempio in Germania Gli agricoltori stanno protestando per il piano di Berlino che vuole eliminare in maniera graduale le agevolazioni fiscali sul diesel agricolo, questo per pareggiare il bilancio e e questo può portare, a detta di molti agricoltori in Germania, può portare a tantissime banche rotte. Qui in Olanda Eh, anche qui ci sono proteste, ma qui ci sono proteste soprattutto per l'obbligo di riduzioni troppo veloci e accelerate di emissioni di azoto. In Francia, eh, per esempio, ehm, stanno lottando per avere migliori retribuzioni, per avere meno burocrazia, per essere protetti dalla concorrenza straniera, no? Vedete, quindi ogni paese si porta eh, differenti ehm, eh, problematiche. E qui un'altra cosa, la stampa sembra che tutta quanta sta facendo, sta eh, cercando di risolvere, eh, risolvere nel senso denunciare la situazione come fosse un unico grande problema e e così non è. Tra l'altro poi la Francia in particolare, ragazzi, ha il piano, il governo francese ha annunciato il piano per la gestione dei pesticidi fino al 2030, si chiama Ecofito 2030 Plan 2, e um, questo era già nato nel 2016, poi è stato um, uh, diciamo, rivisto nel 2018, uh, fatto sta che uh, uh, proprio l'altro ieri, qualche giorno fa, il ministro dell'agricoltura francese ha messo in pausa questo, uh, ha messo in pausa questo programma, proprio perché ha capito che insomma la situazione era um, davvero davvero ingestibile dal punto di vista invece nostro finanziario um, di investitori beh eh, quello che vi dico è eh, possiamo andare a eh, tenere e osservare nella watchlist aziende per esempio che operano nel settore dei fertilizzanti e dei pesticidi perché potrebbe esserci un, una domanda che potrebbe as- alzarsi e quindi far alzare le revenue e gli earnings di queste aziende ve ne faccio vedere alcune però poi con calma vi metto sul eh, Canale Telegram, altre proposte, ok? Ripeto, non sono consigli di investimento, sono solo aziende che vi potete studiare e tenere nella watchlist. Cominciamo da quelle quotate sul mercato americano, ok? Poi nel Telegram vi metto anche altre aziende, eh, che tra l'altro noi quando abbiamo costruito eh, nel corso azionario di lungo termine con gli studenti gli ho creato un portafoglio, eh, ho creato un portafoglio di aziende non americane nel settore, diciamo, agricolo barra fertilizzanti, però... Adesso vediamo queste, guardate, FMC, andiamo su FMC Corporation, quotata sul Nise, vedete che queste aziende hanno tutte quante vissuto questo enorme impulso, eh, il prezzo era arrivato a 140 nel 2021 e poi piano piano sono scese, esattamente seguendo che cosa? Il prezzo dei fertilizzanti, però vedete che adesso... Sembrerebbe che stiano eh, riprendendosi, quindi eh, c'è per esempio questo gap che l'azienda potrebbe eh, colmare, stiamo a 61 dollari, quindi grande distanza da questi massimi. Vi faccio vedere Scott's Miracles Grow Company, SMG. Eccola qui, anche questa, vedete, eh, grande discesa eh, nel 2022-2023, che l'ha portata qui a toccare i minimi a 39 dollari, adesso siamo già arrivati a 57 dollari. Vi faccio vedere un'altra famosissima, Archer Daniels Midland Company, ADM, eccola qui, sempre sul Nise. Che nell'ultimo periodo, vedete, ha avuto questo gap importantissimo, ha perso il 24%, si è andato a rimettere sui prezzi che non si vedevano da agosto del 2021 e vediamo se adesso userà come supporto questi prezzi qui per eh, rimbalzare e eh, tornare a um, valori più, uh, più alti e più sani. Poi una che conoscerete sicuramente è eh, Nutrien, n scusate. Il ticker, anche lei ha sofferto tantissimo. Guardate che, che discesa. E vediamo se, eh, se queste aziende, vedete che si occupano tutte quante, sono un pochino, si trovano un pochino nella stessa situazione perché hanno. Risentito del crollo del, prima del grande aumento e poi del crollo dei prezzi dei fertilizzanti. Staremo a vedere se adesso l'Europa sposterà in avanti, si renderà conto che il 2030 è veramente troppo vicino. Si renderà conto, magari, di affrontare la situazione che si è venuta a creare con la sovrapproduzione e il sovraeccesso di offerta di alcune materie prime, tra cui il grano, eh, e quindi magari eh, andrà a cercare di tutelare. Paesi per i quali il settore agricolo sta soffrendo molto, quindi interverrà in maniera più massiccia, potremmo vedere un aumento, bisogna guardare i bilanci, quindi fidarsi soprattutto dei bilanci che usciranno nei prossimi trimestri di queste aziende, ma questo settore potrebbe tornare a darci delle eh, opportunità da investitore.